0: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 36. Mein Name ist Christopher Ramm und natürlich heute wieder mit einem bezaubernden Gast an meiner Seite. Dieses Mal Jolle. Grüß dich, Jolle.
1: Hallo Christopher. Welch schönes Intro.
0: Ah, kurz und bindig. Dann lass uns nicht lang abschweifen und groß erzählen, sondern mal direkt in den Spieltag starten. Wir wollen zunächst die Männer betrachten, bevor wir dann in einem größeren Blick so ein bisschen auf die Frauen schauen. Die Frauen der Bayern-Mannschaften, die ja das Topspiel gegen Wolfsburg hatten. Das wird uns dann im hinteren Teil des Podcasts beschäftigen. Aber zunächst einmal gegen Darmstadt. Ja, schwieriges Spiel, Spiel gedreht. Erstmal so ganz allgemein. Wie war so dein Eindruck von der Partie? Boah,
1: ja, äh, schöner Einstieg. Also, äh, das erwartete Spiel eigentlich, also ich habe vorher mit ein paar Leuten mich auch ausgetauscht, natürlich auch mit euch und ähm, habe schon geglaubt, dass wir die jetzt nicht einfach so wegschießen, also nach dem Motto, ja, ja, Darmstadt muss ja, muss ja sein, das war ja aus dem Hinspiel auch schon bekannt, dass das ähm, schon eine gute Leistung von Vidal und Rode irgendwie gebraucht hat, äh, bis wir sie dann, also wir, äh, du und ich, sie dann endlich irgendwie geknackt hatten und ja, dass sie dann sogar in Führung gehen, hat es ja so ein bisschen unterstrichen. Aber ich habe mir nicht ernsthaft Sorgen gemacht. Also vielleicht liegt das auch an dem komfortablen Punktevorsprung, dass einem dann nicht sofort das Herz stockt. Aber ähm, ja, es war früh im Spiel und ähm, Bayern natürlich klar überlegen. Von daher war es für mich irgendwie klar, dass es eine Frage der Zeit ist, ähm, dass man es noch äh, klappt. Das hat man sich zwar in Frankfurt oder gegen Frankfurt auch gedacht, aber ähm, ja, also wäre schon für mich eine große Überraschung gewesen, wenn die Bayern das nicht noch gedreht hätten. Äh, was ich irgendwie, ähm, äh, also zwei Sachen noch, die ich besonders cool fand. Äh, das eine war, dass es ja vorher den Aufreger gab mit, der, mit den gelben Karten, dass quasi äh, Darmstadt äh, ohnehin unterlegen ja dann noch mit der b an äh, anreist, um sich äh, im Wettbewerb andere Chancen äh, auszumalen dann im nächsten Spiel und äh, dafür ist es dann natürlich sehr, sehr geil, dass sie, äh, dass sie da in Führung gehen und ähm, ja, äh, haben ja so, so viele Mannschaften noch nicht geschafft, in der Allianz Arena in Führung zu gehen und äh, dass man halt vorher so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ihnen vorwirft und dann äh, gehen sie in der Allianz Arena gegen die Bayern erstmal in Führung da kann man ihnen dann quasi nicht vorwerfen, nicht äh, sie ordentlich reingehängt zu haben. Und die zweite Sache für mich entscheidend war natürlich die Rückkehr von Franck Riverie. Hat man auch ganz gut gemerkt an der Atmosphäre im Stadion. Also ich war nicht da, aber sogar am Fernseher hat man es gemerkt, wie die Arena plötzlich so ein bisschen hohl dreht. Und ja, war schön, ihn da wieder zu sehen und dass er auch gleich so funktioniert hat. Das sind für mich so die Punkte, die ich aus dem Spiel mitnehme.
0: Wenn du jetzt sagst, was du mitnimmst, dann sprichst du ja gar nicht über Tuski. Das war, glaube ich, so die die spannende Frage im Vorfeld. Wir hatten hier in dem Podcast schon die letzten ein, zwei Wochen immer so ein bisschen darüber diskutiert. Macht es jetzt eigentlich Sinn, Tuski jetzt zu bringen? Ist eine Option für Juventus Turin? Jetzt mal ganz hinten angestellt, diese Fragen erstmal so rein sportlich. Wie fandst du seine ersten knapp 55 Minuten im Bayern-Trikot?
1: Ja, schon sehr überzeugend, also wir haben uns ja auch ausgetauscht, dass es das schon sehr elegant aussah in seinem Passspiel nach vorne und ähm, man hat ihm angemerkt, dass er gleich versucht hat, auch äh, so konstruktive Bälle nach vorne zu spielen, also nicht den, den einfachen Querleger quasi. Also er, er weiß, dass er nicht viel Zeit bekommt oder Zeit hat, sich äh, auszuzeichnen in, in diesem Club. Und äh, man hat eben gemerkt, dass er alles dran setzt, um, um seine Aufgabe da sehr, sehr gut zu meistern. Und das sah auch sehr ansehnlich aus, fand ich. Also ein paar Spiele nach vorne hat, hat sofort gepasst. Und ja, gibt's gibt es natürlich einen riesen äh, Makel, äh, dadurch, dass er halt nicht ganz unschuldig am, am Gegentreffer war, das ist natürlich scheiße, als Verteidiger wird dir Selbstbewusstsein holen, wird zeigen, du bist eine Option, äh, man kann dich äh, ja sozusagen ohne äh, Bauchschmerzen bringen, äh, das hofft man so ein bisschen, also äh, mit der Einstellung wird er reingegangen sein, dass er sich als halt so jemand auszeichnet und dann passiert dir so ein Lapsus und du stehst sofort mal in der Kritik, das ist natürlich äh, sehr unglücklich.
0: Ich glaube, das Gegentor ist generell ganz unglücklich gefallen. Also, man hat einerseits gemerkt, wie, wie schwierig es ist, unter Pep Guardiola Innenverteidiger zu sein, weil es einfach so ja, Bayern relativ hoch steht oder sehr, sehr hoch steht, sehr aggressiv spielt, die Außenverteidiger teilweise auch sehr, sehr stark mit Aufrücken. Also, im Aufbau war es ja dieses Mal fast eine Zweierkette, also ein 2-3. 4-1-System, was dann mehr oder weniger dazu geführt hat, dass ja, Tuski und Kimmich dann teilweise alleine oder in Eins gegen 1-Situationen gekommen sind und dann, dann ist einfach schon aufgefallen, dass das halt glaube ich so ein bisschen auch die Schwäche von Tusky, dass er in diesen Situationen, ja, ich will nicht sagen jetzt überfordert ist, das klingt zu harsch aber dass er dann schon gewisse Positionsfindungsprobleme hat das hatte man irgendwie in der 10-15 Minute gesehen, als es schon mal so einen Ansatz vom Konter gab und das war dann auch schlussendlich beim Gegentor der Fall. Nichtsdestotrotz war natürlich der Fehler schon im, im Vorhinein, dass es zweimal eine Flanke gab. Zum einen von der rechten Seite, weil Rafinha nicht entscheidend stören konnte und dann natürlich auch die, die Gegenflanke die dann schlussendlich Wagner verwandelt hat, hätte in dem Sinn auch nicht so kommen müssen, beziehungsweise gab es einfach auch Abstimmungsschwierigkeiten, so aus meiner Perspektive. Alaba rückt zu spät raus, hebt dadurch noch gleichzeitig das Abseits auf. Also es war, glaube ich, in der Gesamtsituation einfach ein blöder Gegentreffer. Aber du hast, glaube ich, ganz schon richtig herausgearbeitet. Das ist natürlich für für Tuski ein extrem blöder Moment, weil er ist dann schlussendlich auch der letzte Punkt dieser Fehlerkette, weil er den den Zweikampf dann nicht gewinnt gegen Wagner.
1: Ja, also natürlich ist es so ein bisschen Zufallsprodukt, wie dann eben auch äh, die zweite Flanke dann nochmal kommen kann und dann hast du schon angesprochen, also Alaba, äh, wenn er rausgeht, dann ist Abseits, ähm, dann geht er aber zurück, weil er irgendwo sozusagen am zweiten Pfosten irgendwas retten möchte. Und ähm, ja, so, somit ist dann eben kein Abseits und ähm, Tassi oder ja, ich weiß nicht, ob, wenn wir ihn Tasche nennen würden, hätten wir eigentlich auch äh, viele Jahre lang Dante Danci nennen müssen, von daher äh, sage ich jetzt mal Tassi. ähm Ja, also der macht genau die entgegengesetzte Bewegung äh, vom, von Wagner weg und äh, ja, in dem Moment ähm, also die hatten sich ja erst da so ein bisschen verhakelt. Also Wagner musste ja auch erst wieder aufstehen. Und da darf man dann natürlich schon mal fragen, wieso es der Stürmer schafft, sofort wieder auf dem Posten zu sein und diesen einen Kontakt im positiven Sinne zu nutzen. Und der Verteidiger eben so, oh Mensch, Mist, und jetzt verhakel ich mich hier und ah, vielleicht könnte ich noch das, könnte ich ihn noch ins Abseits stellen. Oder was, ich weiß nicht, was da der, der Grundgedanke war. Auf jeden Fall ist er genau in die entgegengerichtete Richtung von Wagner und Alaba unterwegs und ja, somit äh, hat es halt überhaupt nicht zusammengepasst und äh, ja, maximal doof irgendwie.
0: Sehe ich auch so. Ich glaube, schwamm darüber. <lacht> Jedenfalls hattest du ja schon auch angesprochen, das, vom, vom Gefühl her war es trotz allem so, dass Bayern ja eine sehr, sehr starke Überlegenheit in die Partie brachte, ich glaube, wir hatten es im, im Blog auch schon mal bei uns auf mesernrot.de herausgearbeitet. Wenn Coman, Müller, Lewandowski, Robben und Costa auf dem Platz stehen, dann gibt es im Durchschnitt immer pro Partie mehr als 30 Torschüsse. war ja auch in diesem, in diesem Spiel wieder so über 36 Torversuche. Allein Robben hatte 10 Torschüsse. Dann eigentlich, eigentlich Kraft der Logik und Kraft der Chancenverwaltung wird dann einer reingehen. Nichtsdestotrotz waren es natürlich... Ja, mehr oder weniger erstmal zwei Glücksmomente. Die beiden Tore von Müller waren jetzt nicht unbedingt zwingende Torchancen, weil es einfach so Halbfeldflanken waren. Aber ich glaube, die, die Variante mit den fünf Offensivspielern zahlt sich zumindest in Heimspielen weiter konsequent aus.
1: Ja, also da sprichst du genau an, was, was für morgen eben dann, also gegen, egal wann ihr es hört, gegen Juventus im Auswärtsspiel eben nicht so richtig hilft, ist, dass, dass ja Auswärtsspiele eben tendenziell wesentlich defensiver angegangen werden. Und äh, noch dazu vor so einem Angstgegner, italienischer ähm, ja, ähm, Topgegner, ähm, der, der es eben sehr gut versteht zu, zu verteidigen. Ähm, Pep wird da auch wahrscheinlich äh, Respekt vor haben. Und es äh, würde mich sehr überraschen, wenn er da auch wieder die Fünf äh, vorne so reinsteht, um dann äh, alles auf den Auswärtssieg zu setzen. Also es äh, ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen weiß ich eben auch nicht, wie viel man sich so von so einem Darmstadt-Spiel äh, kaufen kann. Also einerseits finde ich es ganz gut auch, dass das Gegentor so passiert ist, weil man sich eben da diese Schwachstellen nochmal angucken kann. Gut, Juve wird sich die äh, auch äh, an anschauen können, aber dass man da einfach in der Abstimmung nochmal am konkreten Beispiel, äh, wenn man das vor Augen geführt, äh, bekommt das einfach nochmal eine andere Nummer. ist halt auch wie in der Vorbereitung so eine, so eine Niederlage im Testspiel. Ich weiß nicht, vielleicht äh, entdeckt man, oder kriegt man da doch noch Erkenntnisse, was man verbessern kann. Aber es ist dann, also der Vergleich hinkt natürlich permanent, wenn man sagt, naja, mein Gott, das ist der Aufsteiger äh, Darmstadt in der Bundesliga. Wie soll ich das jetzt mit so einem äh, Juve, mit dem absoluten Lauf ähm, vergleichen? Oder was hat diese Aussage, dass Tusky dort spielen darf? Äh, was, was kann ich daraus ableiten? Und, und da tue ich mich natürlich auch wahnsinnig schwer, äh, ob, ob er überhaupt ähm, eine Option jetzt ist, auch für die Verteidigung dann in Juve oder gegen Juve.
0: Ja, ich glaube, das... Machen wir schon mal hier einen kleinen Vorgriff. Ich, ich denke eher, dass er nicht spielen wird, sondern dass Alaba und, und Kimmich den Vorzug erhalten, weil es allen voran scheinbar danach aussieht, dass Morata und Dybala bei Juventus Turin spielen. Also eher zwei kleinere, wendigere Stürmertypen. Morata ist eher so der, der Thomas-Müller-Typ. Dybala ist eher so ja, der, der dribbelnde Spieler, der auch selbst viele Chancen kreieren kann. Einen guten Abschluss hat also nicht ganz so schnell wie, wie Costa, aber so in, in, in diese Richtung geht's Und dann ist, glaube ich, eher Kimmich und Alaba die, die bessere Wahl. Aber ja, wir können uns auch eines Besseren belehren lassen. Vielleicht noch nee, eine... sehe schon auch so. <lacht> nochmal eine, eine zweite Position, die, glaube ich, auch ziemlich spannend wird, um deinen Lieblingsspieler mal in, in Position <lacht> zu bringen. Arturo Vidal hat jetzt sowohl gegen... Augsburg als auch gegen Darmstadt zwei relativ gute Spiele gemacht auf der sechser Position gegen Darmstadt jetzt über 160 Ballkontakte gehabt nur acht Fehlpässe gehabt 94 Passquote eigentlich nahezu fast jeden Angriff initiiert ein Tor vorbereitet jetzt stellt sich mir als Halbleier die Frage oder die Frage ist er jetzt auch eine Option für Juventus Turin oder sehen wir da Alonso oder sehen wir vielleicht auch beide, aber dann Arturo Vidal in einer wesentlich defensiveren Rolle, was ihm scheinbar ein bisschen besser liegt als die Positionierung im Achterraum?
1: Ja, gute Frage. Also ich schätze eigentlich so, die Einsatzzeiten, die er in letzter Zeit bekommen hat, deuten eher darauf hin, dass er auch spielen soll, also dass er einen Rhythmus bekommen sollte. Auf der anderen Seite sehe ich es schon auch so, dass Alonso zu schonen jetzt am Wochenende, auch in die Richtung eigentlich ähm, ein Zeichen zu deuten wäre, dass äh, dass man eben für das Juve-Spiel schont. Ich finde es schwierig, also äh, vielleicht will man auch so ein bisschen, ähm, ja, dieses äh, Engagement, was man dann gegen den ex club äh, vielleicht doch nochmal an, an Prozentpunkten drauflegt, äh, dass man das ins Spiel bringen will, auch dass Vidal ähm, Juve eben gut kennt, äh, und, und eben auch gute Spiele jetzt gemacht hat in letzter Zeit für Bayern. Äh, insgesamt bleibt er schon so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück und ist auch nicht ähm, der gefährliche äh, Sechser oder torgefährliche äh, Box-to-Box-Player, als ähm, also wo er sich ja selbst vor ein, zwei Jahren oder ja, eher zwei, drei ähm, mal als den besten der Welt oder den torgefährlichsten <lacht> defensiveren Mittelfeldspieler der Welt bezeichnet hat und so. Also, das lässt er in München schon noch arg vermissen. Und dass er dann trotzdem jetzt so viele Minuten bekommen hat, deutet für mich eher darauf hin, dass man auf ihn setzen möchte. Aber also davon, dass ich, also ich rechne halt eher damit, dass man sich durch dieses Auswärtsspiel so ein bisschen ohne größeren Schaden so durchmogeln möchte. Ich glaube nicht, dass man es im Hinspiel entscheiden möchte. Und, ähm, ja, also da kann ich mir eben Alonso auch sehr gut vorstellen, dass er da einfach, ähm, ja, quasi für Ruhe sorgen soll. Aber es gibt natürlich auch Varianten, wo sie, wo sie einfach beide stehen oder, oder sich die Minuten ein bisschen teilen, auch im Auswärtsspiel. Fährst du was mal zu?
0: Ich, ich denke mal, wir werden ein 4-3-3-System sehen. Ich denke, das haben die letzten Partys ein bisschen angedeutet. Dann, wie ich es jetzt schon erwähnt habe, mit Alaba und Kimmich im Zentrum. Das führt dann auch dazu, dass Bernat auf der linken Verteidigerposition beginnen wird, rechte Verteidigerposition dann Philipp Lahm. Und dass wir vielleicht eine doppel 6 sehen, weil Pep Guardiola ja, wie wir mittlerweile schon ja, nach zweieinhalb Jahren bayern da sein gelernt haben, Auswärtsspiele, vor allem in der Champions-League-Auswärtsspiele, doch sehr, sehr konservativ angeht. Deswegen kann ich mir so eine doppel 6 aus Vidal und Alonso schon gut vorstellen, wobei natürlich dann Vidal auch... Ja, bei den Vorstößen dann wesentlich der, der dreiende Part ist, aber weil Alonso ja einfach das Spiel auch an sich zieht und der, der Ballverteiler ist, aber prinzipiell so in, in diese Positionierung kann ich mir vorstellen und es ist dann in dem Sinne vielleicht nur ein Achter gibt mit, mit Thiago und ja, vielleicht dann aber auch einen etwas zentral dann Müller, aber das wird man glaube ich immer so ein bisschen abwarten, wie, wie offensiv unter anderem Pep Guardiola das Spiel auch wirklich angehen will, weil wie bereits erwähnt, der doch dann sehr, sehr konservativ aufstellt in, in den Champions League-Aushaltspartien.
1: Ja, also es hat man natürlich schon den Vorteil, mit Alabama und Kimmich hast du halt auch äh, genügend ähm, Speed so in der, in der Verteidigung. Allerdings, wenn ich jetzt so Lahm und Alonso gegen, gegen sowas wie Pogba ähm, vorstelle, äh, hoffe ich, dass wir da flink genug sind. Also, äh, ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich ja. jetzt mit dem größten Selbstbewusstsein gehe ich da nicht rein. Weiß ich nicht.
0: Ja, also, wenn, es wenn gibt, gibt, ähm, gibt glaube ich viele viele Optionen, das ist, liegt aber auch daran, dass, dass Juve sehr, sehr variabel spielen kann Pogba hat gegen Napoli teilweise, im, also Napoli war jetzt das Spitzenspiel vor zwei Wochen und gegen Bologna ist er jetzt nicht so extrem gut aufgefahren, das war jetzt am vergangenen Freitag, hat Juve nur 0-0 gespielt keinen Torschuss, keinen eigenen Torschuss abgegeben, sondern alles, also zwar ein paar Schüsse sammeln können, aber nichts aufs Tor unter dem Strich auf jeden Fall gegen Napoli, das, das Topspiel, vor zwei Wochen war es so, dass Pogba so eine extreme Mischrolle hatte, was eigentlich ziemlich spannend zu beobachten war, weil er einerseits so aus dem Sechserraum agierte, gleichzeitig dann aber auch über die Außenbahn kam, wie so ein ja, linker Mittelfeldspieler, achter Flügelläufer, es war schon, schon ziemlich beeindruckend zu sehen, welchen, welchen Raum er alleine abdecken kann und er bringt natürlich auch eine unglaubliche Physis mit und ich gebe dir da schon recht, dass Philipp Lahm und Alonso da natürlich dagegen jetzt schon ja ein, zwei Stufen drunter stehen und wenn dann auf der rechten Seite auch noch Ion Robben spielt, der jetzt auch nicht der Pressingspieler vor dem Herrn ist, dann kann ich mir schon das ziemlich schwierig vorstellen, deswegen bin ich mal auf diese, diese Lösung oder auf Lösungen gespannt, wie Pep Guardiola das Ganze da angeht.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn, wenn du da auf, auf dem Flügel jetzt Popper hast und ähm Hast halt von hinten äh, ein Kimmich und, und, und von vorne ein Vidal, ähm, die da auch noch sozusagen äh, Zugriff irgendwie schaffen können, so also jeweils in die Lücken von, von Lahm und Alonso so reinstoßen können, ähm, könnte schon eine okaye Mischung sein. Aber Jetzt hast du angesprochen, vorne Robben. Ich schätze mal, Lewandowski und Müller sind gesetzt. Ähm, dann dann wäre es für dich Robben erstmal. Also, das heißt, äh, Costa, Kuman ähm, und, und äh, Ribery sind, sind für dich dann keine Option für die Startelf.
0: Ich glaube eher umgekehrt, dass ähm, Robben keine Option ist und mhm. dass wir wahrscheinlich Costa sehen werden. Andererseits Hätt, ist natürlich nicht, auch...
1: Hätte ich auch gezippt, aber wenn du jetzt meintest, ja, vorne, ähm, Robben ist jetzt nicht der Pressenspieler vor dem Herrrennen. Ja.
0: Deswegen wäre jetzt meine äh, Antwort als Trainer gewesen, dass ich vielleicht erstmal auf Robben verzichte und ähm, Robben dann von der Bank bringe, Ribery vielleicht auch von der Bank bringen, je nachdem, wie halt das Spiel dann noch verläuft. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass es am zielführendsten ist oder dass der FC Bayern, glaube ich, damit zufrieden ist, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder wenn es knapp verloren wird. Also mit einem 2-1 für Juventus könnte, glaube ich, könnten alle Bayern-Beteiligten sehr gut leben oder mit einem 1-1. Von daher wird natürlich auch viel auf den Spielverlauf ankommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zunächst das Mal ein Costa beginnt und dann aber vielleicht sogar ja auf der rechten Seite, wobei also die rechte Seite ist, die Juvis linke Abwehrseite ist mit Evra halt nicht mit, die, mit der allerschnellsten Option besetzt. Das könnte ein Schwachpunkt sein, weil er noch nicht mehr der allerjüngste ist. Andererseits ist er auch relativ zweikampfstark, kann sich sehr gut orientieren und hat natürlich auch noch Pogba gegeben mit Unterstützung. Deswegen kann es auch gut sein, dass die, die linke Angriffsseite über Costa dann auch mehr Sinn macht. Also es sind halt, wie gesagt, relativ viele Unwägbarkeiten, es gibt sehr, sehr viele Optionen. Bei Juventus noch einige Spieler wie Mansukic, Bonucci war auch angeschlagen. Es sind so auch zwei, drei Unbekannte noch drin. Kilini ja, so
1: steht ja auch nicht fest. Ne? Ja,
0: Kilini wird wahrscheinlich nie, nicht spielen können. Ja. Das sind also so, so sagen wir mal, so zwei, drei Optionen, die die Allegri jetzt noch hat, der Trainer von Juventus, wo er sich auch nicht so hundertprozentig in die Karten schauen lässt. Das gleiche ist auch ähm, der Fall bei Kedira der jetzt zwar wieder fit ist nach seiner Verletzung, aber gegen Bologna jetzt noch geschont wurde, also es hintert wirklich sehr sehr viele Unwägbarkeiten. und jetzt viel viel Glaskugel lesen auf, <lacht> auf unserer Seite hier und ja, ich glaube Pep Guardiola ja. wird sich sicherlich was überlegen, wobei ich jetzt eher davon ausgehe, so wie ich jetzt seine gesamte Trainerhistorie beim FC Bayern betrachte das ist schon eher so ein konservatives Herangehen. Wir werden nichts, nichts Aggressives sehen, also keine Dreierkette, kein 3-4-3 kein etc., sondern es wird erstmal schon so prinzipiell um die Absicherung gehen und ja, von daher. Ja,
1: Also vor allem, wenn dann immer noch äh, sozusagen mit ja, über die Achse äh, Vidal, Thiago und dann vorne Costa, äh, Müller, Lewandowski drinstehen, dann, dann das klingt jetzt, äh, also wenn das dann schon unsere vorsichtige Variante ist, dann, dann hast du da immer noch echt namhafte Stürmer auch oder, oder offensive Leute auf dem Platz, ja. Also jetzt sozusagen, wo, wo, wo du es mal so durchgegangen bist, äh, finde ich es dann gar nicht so defensiv. Denn ich finde es ja immer schade, wenn man sich so selbst ein bisschen schwächt. Ähm, also so, dass, dass äh, halt auswärts äh, gerne auf, auf die Offensivwucht äh, verzichtet und, und ähm, auch nicht besonders viele Auswärtstore geschossen wurden, wäre natürlich auch fatal, das jetzt nur gegen, gegen Juve ähm, äh, mal auszuprobieren. Ne? Wenn man sich das schon in der Bundesliga nicht zutraut, dass man das mal ausgerechnet in Italien macht, wäre natürlich auch Quatsch. Aber wie gesagt, wenn dann immer noch Lewandowski und Müller und ähm, Costa stürmen dann und angefüttert werden von Thiago und Vidal, ähm, ja, dann, dann ist er für mich dann noch so, so Bernat so eine Frage.
0: Ja. Gut, ich glaube, jetzt haben wir relativ viel über das Spiel gesprochen. Lass uns aber mal zum eigentlichen Topspiel kommen, was schon hinter uns liegt. Und zwar die Bayern-Frauen haben gegen den, sind aktuell Tabellenführer. Und haben gespielt in Wolfsburg, den größten Konkurrenten um den Titel. Kann man das überhaupt noch so formulieren, Jolle?
1: Generell schon. In der Saison wird es eng.
0: Dann bleiben wir einfach mal dabei und sagen trotzdem Titelkonkurrenten. Das Spiel war ziemlich komisch, weil Wolfsburg ja, sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Die glaube, würde ich sagen, auch besseren Torschancen in der Partie hatte, die Bayern aber in Führung gegangen sind, obwohl sie selbst vielleicht auch nur so 30 bis 35 Prozent Ballbesitz hatten. Am Ende mussten sie dennoch den Ausgleich kassieren in der Schlussminute. Wie sehr hat er dich denn im Nachhinein jetzt geschmerzt?
1: Ach, gar nicht so sehr. Also man kann ja vielleicht mal ähm, zu der ähm, Grundvoraussetzung äh, sozusagen, unter der das Spiel ausgetragen wurde, sagen, dass äh, Bayern ähm, vor und nach dem Spiel eben mit zwölf Punkten die Tabelle anführt. Das ähm, ist bei, äh, bei nur 22 Spieltagen halt äh, unfassbar riesig, dieser Vorsprung. Und äh, also noch deutlicher als, als bei den äh, Männern. Und das äh, war jetzt eigentlich in den letzten Jahren nicht so abzusehen. Wolfsburg ist halt eine bockstarke Mannschaft, also echt ähm, hochkarätig besetzt und ähm, den Bayern hat man angemerkt, dass die dort, ähm, ja, also sie mussten dort nicht gewinnen, sie mussten dort nichts unternehmen, sie mussten dort nicht gegen eine, ähm, eine äh, ja, Defensive irgendwie ankämpfen, die sich äh, hinten reinstellt, sondern äh, sie konnten eigentlich das Spiel äh, äh, relativ lässig angehen. Ja, also sie konnten schauen, ähm, was was wird Wolfsburg veranstalten. Also man muss dazu sagen, Wolfsburg hat ähm, die beste Offensive der Liga und Bayern eben die beste Defensive. Und von daher war es also erster gegen zweiter, dann diese zwei Voraussetzungen mit dem Angriff und der Defensive. Es war schon relativ spannend, aber es war eben auch klar, äh, wenn Wolfsburg das Titelrennen nochmal irgendwie spannend machen möchte oder sich vor allem vor Frankfurt einen Abstand rausarbeiten möchte für die Champions League, also bei den Frauen sind es nur die ersten zwei Teams, die in die Champions League kommen, Es sei ja, denn man gewinnt sie, dann kommt man auch so dazu. Von daher war Wolfsburg klar in der Bringschuld und das hat sich Bayern halt relativ lässig angesehen, die machen lassen. Wolfsburg war in der ersten Halbzeit eigentlich, naja, was heißt klar überlegen? Sie hat einfach das Spiel gemacht oder die Wolfsburgerinnen haben das Spiel gemacht und das war da, also von Bayern kam nicht wirklich viel. Und dann hat Melanie Behringer einfach mal so aus dem Zehnerraum Gegenspielerin so äh, links liegen lassen, äh, mit ihrem Huf ausgeholt und äh, mit so einem fiesen Aufsetzer ins, ins äh, also einen langen Pfosten oder in dieses kleine Netz, wie man so schön sagt, ähm, reingezielt und ist in Führung gegangen. Und ja, den Wolfsburgerinnen hat man einfach angesehen, die mussten kommen, die, äh, die haben die Punkte dringender gebraucht, äh, die haben viel mehr ins Spiel investiert und äh, ja, hatten dann. Ähm, auch mit der Moral etwas äh, zu kämpfen, also äh, dann da das Gegentor reingewirkt zu bekommen, ist natürlich irgendwie ähm, sehr unangenehm und ja, also Wolfsburg hat auch zu Hause gespielt, so äh, vor knapp 2000 Leuten, was im Frauenfußball sehr viel ist und äh, ja, das, das, das war für die einfach ähm, ja, nicht, nicht so ideal.
0: Lass uns vielleicht mal das Spiel in, in einem größeren Rahmen oder in einem größeren Kontext einbetten, du hast ja jetzt schon achso ja halt... und
1: wie, was sage ich dann zu dem Gegentreffer ja ähm, genau ja die beste Defensive der Liga darf äh, gerne in der Nachspielzeit äh, das auch noch äh, den Sieg auch noch über die äh, Zeit bringen ja? also das sollte man sich genau anschauen wer da gepennt hat also ähm, Hansen bricht halt über den rechten Flügel durch schafft es die Flanke ähm, halt an allem was da äh, an den Pfosten äh, im Fünferraum so umherstand vorbei ähm, also reinzuflanken und Wullert ähm, äh, äh, knallt das Ding dann am, am zweiten Pfosten äh, in die Maschen und das ist halt natürlich maximal unnötig. Und äh, ja, das, das ist, es gibt die, wenn du jetzt in dem Team arbeitest, dann würde ich das halt maximal an, äh, ankreiden, weil äh, ja, da kann man einfach, das ist absolut unnötig, das kann man besser verteidigen, da gibt es viele Sachen, die man besser machen kann. Allein von der von der Aufmerksamkeit und der äh, Zuordnung äh, darf sowas nicht passieren. Ähm, auf der anderen Seite, es sind äh, nach wie vor zwölf Punkte Abstand. Äh, Wolfsburg ist nicht wirklich da einen Schritt nach vorne gekommen. Und ähm, somit kann ich das verschmerzen. Ja? Also es hat mir jetzt nicht irgendwie die Haare zu Berge stehen lassen. Aber es ist natürlich ähm, schlecht verteidigt, klar.
0: Ja, war natürlich vom der, der Zeitpunkt war unglücklich, also... Hatten das Glück natürlich, also wir als neutrale Zuschauer, oder nicht als neutrale Zuschauer, aber als Zuschauer generell das Glück, dass die Partie bei Eurosport übertragen wurde. Es war vom, vom, vom Spielverlauf eigentlich aus dem Grunde, glaube ich, unglücklich, dass nach dem Führungstreffer der Bayern Wolfsburg ein bisschen kopflos agierte. Und ja, die, die 5-4-1-Formation der Bayern das eigentlich auch sehr geschickt gemacht hat, indem sie den Spielaufbau der schwedischen Nationalspielerin Fischer die ganze Zeit überlassen haben, Innenverteidigerin von Wolfsburg, die damit schon Probleme hatte. Also die zwar sicherlich eine gute oder sehr gute Verteidigerin ist, deren Schwäche es aber doch schon ist, das, das eigene Spiel auch anzukurbeln und aufzubauen. Da hatte Wolfsburg dann schon ein Stück weit Probleme. Lass uns vielleicht nochmal, weil ich jetzt schon ausgeholt hatte, die Partie vielleicht in so einem größeren Rahmen betrachten. Ich fand es eigentlich aus dem Grunde ziemlich faszinierend, weil ich deinen dein Spielbericht auf mir so in Rot gelesen habe gegen den ersten FC Köln. Gut, die sind jetzt Tabellenletzter. Das ist so die natürlich das andere Extrem. Aber die beiden Spiele waren jetzt innerhalb von sieben Tagen. Und in der einen Partie hatten die Bayern, ich sag jetzt mal, wie ich es deinen Spielbericht genommen habe, so gefühlte 75 bis 80 Prozent Ballbesitz. Und in der Partie jetzt gegen Wolfsburg waren es vielleicht 35. Also die Diskrepanz war einfach, so wirklich so fast das beide Extreme und jetzt als Zuschauer, der jetzt nicht jedes Spiel sieht, frage ich mich natürlich, was ist jetzt so die, die Bayern-Frauenmannschaft? Ist es jetzt eher so wie gegen Köln oder ist es jetzt eher so wirklich aus diesem defensiv-destruktiven konter -Fußball heraus operierend ähm, wie gegen Wolfsburg? Die
1: Spielphilosophie ist äh, eigentlich ähm, die gegen Köln. Also man möchte selber den Ball haben, Ballbesitzspiel aufziehen, die Gegner dominieren, ähm, sich auch nicht allzu sehr darum kümmern, äh, wie der Gegner antritt, äh, sondern seinen, seinen Stiefel da eigentlich durchziehen und ähm, ja äh, die sozusagen von vornherein dominieren und bezwingen. Also da sind sie ähnlich dominant eigentlich wie, wie die Bayern-Männer. Und äh, das ist jetzt einfach dem Gegner Wolfsburg geschuldet gewesen, dass man sich das einfach relaxed äh, ein bisschen angeschaut hat, weil die eben auch einfach äh, wirklich ganz gefährliche ähm, Spielerinnen in ihren Reihen haben. Die sind, ähm, ja, also allein, ähm, dass Ramona Bachmann, die Schweizerin, ähm, gar nicht großartig aufgefallen ist in dem Spiel, ähm, also, ähm, die spielt bei Wolfsburg, ähm, das ist schon mal ein riesen Pluspunkt für die Bayern. Ne? Also die haben, ähm, haben die da relativ gut rausgenommen und sich da also quasi äh, die so ein bisschen auflaufen lassen und äh, genervt dadurch. Aber normalerweise, ähm, ja, treiben sie halt das Spiel voran und haben den Ball.
0: Dann war aber das Problem gegen Wolfsburg vor allem, dann aus, aus meiner Perspektive heraus, dass der Spielaufbau aus der Abwehr so unzureichend war. Also eigentlich, wenn ich ja schon eine Fünferkette spiele, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass es ja auch einerseits natürlich defensiv ein Vorteil ist, aber andererseits natürlich auch ein Stück weit ein Vorteil ist, um, sagen wir mal, mich zumindest ein bisschen ins Mittelfeld zu kombinieren. Da gab es jetzt schon, schon einige Schwachstellen, was glaubst du, warum hat das gelingen?
1: Also zum einen stand Wolfsburg halt relativ hoch und aggressiv, weil haben ein gutes oder ein sehr hohes Mittelfeldpressing gespielt und eigentlich den Pass, also so wie ich es gesehen habe. Also ich kann da jetzt auch nicht garantieren, dass alles so geplant war, aber so wie es für mich aussah hat Wolfsburg den, ähm, den Ball auf die äh, Innenverteidigung oder sagen wir mal die rechte Halbverteidigung Karo A.B. zugelassen, ähm, weil die äh, so in, im Vergleich zu den anderen ähm, Verteidigerinnen eigentlich so die größten Probleme im konstruktiven Aufbauspiel äh, hat, also ja, das Spiel irgendwie ähm, zu eröffnen. Und ähm, ja ihre, ihre Passoptionen wurden sozusagen so... Ähm, zugestellt, sodass ihr eigentlich meistens eher der, der lange Ball die Linie entlang so blieb. Und dort hat Wolfsburg dann, weil sich eben Bayern relativ defensiv positioniert hat, dann auch die zweiten Bälle oder, oder die, die Loose Ball sozusagen dort eingesammelt. Und deswegen ging sich das so ein bisschen schwer an. Normalerweise holt sich eigentlich Melanie Behringer von der Sechs den Ball relativ früh ab. Ähm, über, über eine Innenverteidigerin oder direkt äh, vor der Torhüterin und ähm, dann spielen sie eigentlich ähm, ziemlich ähm, ansehnlich durch die Mitte über die Achter und ähm, Zehner nach vorne und, und da war einfach Wolfsburg und hat das versperrt und ähm, ja, dadurch dass Bayern ähm, tief stand, also äh, mehr die Fünferkette als die Dreierkette zu sehen war, äh, Wolfsburg gepresst hat ähm, AB jetzt nicht ähm, sozusagen die, die ganz feinen ja, Pässchen so als also sie ist jetzt nicht die ähm dass sie sich da so rauskombiniert, ähm, hat Wolfsburg eigentlich ganz gut unterbunden, was Bayern normal ähm, hinten rausspielen konnte. Es hat dann in der zweiten Halbzeit auch wesentlich besser geklappt, also auch äh, auch über die rechte Seite mit Ab ähm, sind da ähm, Leonie Meyer äh, von vorne und äh, Melanie Behringer und ähm von der sechser und achter Position ein bisschen zurückgekommen. Ähm, und, und haben sich dort die Bälle abgeholt und dann hat man eben über, über schnellere Kur ähm, Kurzpässe oder Doppelpässe das auch geschafft ähm, gegen das Pressing das war für Wolfsburg einfach frustrierend, also dann stellen sie schon prima zu und dann schaffen es die Bayern dann doch, sich da raus zu befreien. Das, ich glaube es war einfach ein super unangenehmes Spiel für Wolfsburg.
0: Ich glaube es war aus dem Grunde schon unangenehm und da vielleicht jetzt auch mal den, ein bisschen rund zu machen, jetzt noch das Spiel die relativ dreckige Spielweise der Bayern ist mir aufgefallen also, mit Midema an vorderster Front, die doch schon teilweise jetzt nicht absichtlich, aber doch schon, sagen wir mal, billig den Kauf nehmen, doch schon sehr unsauber in die Zweikämpfe gegangen ist. Dann aus taktischer Sicht natürlich höchst interessant, die sehr, sehr vielen taktischen Foulspiele der Münchnerinnen spielerinnen Ist ein bisschen schade hier an der Stelle, dass es nicht wie beim Männerfußball, ja, so große Statistikansammlungen gibt, sondern dann, da wäre an dieser Stelle wirklich mal spannend gewesen, wie viele Fouls es gewesen sind, weil, ich glaube, alleine Midema kam bestimmt auf sechs oder sieben Foulspiele. Jedenfalls war das auf jeden Fall schon ein stilistisches Mittel, um die Wolfsburger aus dem Spiel zu nehmen oder täusche ich mich da?
1: Nee, schätze ich schon auch so ein. Also äh, zumindest billigen in Kauf genommen. Ähm, ja, es gab auch so die Debatte, ob, ob Midema nicht ähm, sehr unfair agiert hätte und ja, ich, ich fand es jetzt nicht. Ähm, das ist so ein bisschen, also bei Leverkusen sieht man das auch bei den Männern ja, dass sie ähm, sozusagen äh, auch das, das Foul als taktisches, als taktisches Mittel anwenden, um den Spielfluss des Gegners einfach zu unterbrechen und ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt in, in dem Sinne auch genutzt wurde, aber ähm, ja, also Midema hat schon ein paar Mal zugelangt, ähm, hat sich dann also der Kommentator ähm, hat auch, überhaupt nicht mehr, <lacht> auch überhaupt nicht mehr eingekriegt und ähm, mir war das so ein bisschen zu viel, also ja, mein Gott, sie ist nicht hingegangen und, und hat sich entschuldigt, das hätte ich auch gerne gesehen, äh, gerade wenn man jetzt, also da gab es halt diesen typischen äh, Luftzweikampf, äh, wo der Ellbogen dann irgendwo noch reingeht, ähm, das war jetzt aber irgendwie noch nicht kirlini äh, like fand ich, äh, oder mein like ähm, das war einfach ein Versehen und dann gab es halt noch so eine Szene, wo sie, ähm, wo sie an der Seitenlinie irgendwie fault und ich fand das gar nicht äh, so wild, aber ähm, der ist da hohl gedreht und ähm, klar, aus Wolfsburger Sicht sagst du ja auch, was für eine unfaire Spielweise, ich, ich bin mich da echt die, die, die Fanbrille etwas abzusetzen, ich bin natürlich nicht ähm, unparteiisch, aber ähm, ich fand das jetzt auch nicht so wild, also ich fand das etwas, etwas übertrieben, also es stehen ja auch noch Schiedsrichter auf dem Platz, die sowas äh, unterbinden äh, und unterbinden können und es war jetzt auch kein ja, zu, äh, ähm, ja, also es war jetzt kein reines Kratzen und Beißen, also es war mir ein bisschen übertrieben, so in der Bewertung, aber ja.
0: Dann lass uns nochmal den großen Blick schweifen, wir haben jetzt schon die zwei größten Gegnerinnen um die Meisterschaft angesprochen. Frankfurt ist jetzt vorbeigezogen mit einem 4-3-Auswärtserfolg zu gegen Potsdam und ist auf 10 Punkte ran, das sind aber nur noch Acht Spiele, wie siehst du die Chancen, dass Bayern ja, den Titel verteidigen kann und vielleicht sogar sogar das Double angreifen kann? Ja,
1: wie es im Pokal aussieht, ja, das, das weiß ich jetzt noch nicht, aber die Meisterschaft sollte eigentlich fix sein. Also ähm, Es sind schon viele komische Sachen passiert und man sollte sich nicht äh, darauf ausruhen, ganz klar, äh, die Konzentration hochhalten, aber ich sehe jetzt nicht, ähm, dass Wolfsburg jetzt so eine Serie startet und, und und Bayern jetzt eben so viele Punkte noch zu verschenken hat, dass das nochmal eng wird. Also das ist wirklich erstaunlich. Die haben ja. Ähm über 30 Jahre ähm, gebraucht, um, um eine zweite deutsche Meisterschaft ähm, im letzten Jahr eben zu schaffen. Und da hat es eben erst am letzten Spieltag nach Abpfiff festgestanden, weil eben noch das Ergebnis aus dem Parallelspiel relevant war. Also dieses sogenannte Herzschlag-Finale, äh, das war halt total spannend. Und ich hätte gedacht, okay, das wird jetzt erstmal eine Riesenaufgabe für diese Saison, ähm, das zu stabilisieren und, und zu konservieren und ähm, zu konsolidieren. Und ähm, Wolfsburg hat sich auch eben durch, durch ähm, Zugänge äh, total verstärkt. Äh, also wir haben zwar auch eine Weltklasse Spielerin dazu bekommen, äh, Vero Bukette, aber die hat eigentlich noch nicht viele Minuten gemacht, weil sie eigentlich die komplette Hinserie äh, verletzt war. Ähm, so, also ähm, auch, auch, auch Bayern hatte ähm, Zugänge auch mit Lisa Evans und Sarah Debritz äh, jetzt nicht äh, irgendwelche No-Names. Also äh, das, das ist schon in Ordnung, aber mich, äh, ich bin total geflasht davon, dass diese Mannschaft einfach äh, weiter gewinnt und weitergewinnt. Sie sind jetzt irgendwie 36, äh, sind glaube ich inzwischen, oder sogar 37 Spiele in Folge ungeschlagen. Also sie, sie wurden schon in der Meisterschaftssaison letzte Saison eben nicht besiegt und ähm, machen da jetzt einfach so weiter, obwohl sie ja auch neues Personal integriert haben, ein paar Abgänge hatten, ein paar Zugänge hatten. Äh, und Wolfsburg hat äh, hat eben auch eine wahnsinnig gute Mannschaft ähm, und arbeitet eben schon seit ein paar mehr Jahren auf so einem hohen Niveau. Auch ein super Trainer mit dem Ralf Kellermann. Deswegen bin ich total überrascht, ähm, dass die so viel haben liegen lassen. Also es waren ein paar eigenartige Geschichten dabei, wie in Freiburg, wo sie eigentlich in der 89. Minute noch führen und auf einmal nicht nur noch den, den Ausgleich, sondern auch noch... Ähm, ja, sozusagen, dass das Tor zur Niederlage in der Nachspielzeit gegen Freiburg kassieren. Also lauter solche Geschichten sind passiert. Und da, da kann ich mich eigentlich nur wundern. Das einzige Mal, dass die Bayern jetzt gepatzt haben, waren in den zwei Spielen in der Champions League gegen Twente, sind sie halt rausgeflogen. Aber auch dort war es einfach nur zweimal unentschieden. Auch dort wurden sie nicht besiegt. Das war ein bisschen unglücklich durch die Auswärtstorregel. Aber ja, also ich verstehe es nicht so ganz, wo die die Konstanz hernehmen. Aber ja, von daher glaube ich, da brennt in der Meisterschaft nichts mehr an und Pokal müssen wir gucken.
0: Es ist, glaube ich, immer so unglaublich schwierig, den Frauenfußball in der Bundesliga zu folgen, weil die Saison eigentlich so lang ist wie die, die Männersaison. Also sie startete schon auch im, im August und, und zieht sich aber auch relativ lange, auch bis in den Mai hinein. Aber die Anzahl der Spiele ist einfach so viel geringer. Es gibt einfach nur 22 Saisonspiele und es gibt einfach so viele Riesenstücklungen. Jetzt steht nochmal eine Länderspielreise in die USA an, die einfach so diesen kompletten Rhythmus und auch ja dieses dieses Verfolgen und Beobachten der, der Frauen einfach immer so unglaublich schwierig macht. Jetzt waren so wirklich mal drei, vier Spiele in Folge. Und dann wird es schon wieder eine längere Pause geben. Aber nichtsdestotrotz hast du ja schon angesprochen, sieht es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Jetzt stehen noch eine Handvoll Heimspiele an gegen Mannschaften, die selbst noch unten drin stehen. Werder Bremen, Leverkusen, glaube, Hoffenheim ist auch noch ein Heimspiel. Von daher könnte es danach aussehen, als gäbe es auf dem Rathausbalkon wieder zwei bayerische Mannschaften.
1: Ja, das ist jetzt keine allzu verwiegende These. Ja, zu, den, zu dieser gestreckten. Äh, Liga, oh mein Gott, ähm, wenn du eine Winterpause eh drin hast und erstmal aus dem Flow kommst, also äh, wenn du sowieso diesen Bruch der Winterpause hast, dann stört es mich persönlich jetzt nicht, dass ich dann nicht im, im frostigen äh, Frühfebruar gleich wieder loslegen muss, sondern vielleicht ein bisschen später äh, wenn, wenn vielleicht der Frühling schon äh, in Sicht ist. Das stört mich jetzt nicht so, was ein bisschen, also da wird sich auch im Männerfußball immer viel aufgeregt, äh, wann die Spieler wieder für die Nationalmannschaften abgestellt werden müssen. Ähm, aber bei den Frauen finde ich es da manchmal noch etwas unkoordinierter. Also zum Teil haben sich da die Trainingslager der Vereine mit den Trainingslagern der Nationalmannschaften einfach ähm, sozusagen die Klinke so in die Hand gegeben und abgelöst. Und dann, dann bist du gerade wieder ein, zwei. Äh, Tage drin, dann bist wieder draußen und ja, wie gesagt, du kannst dann auch nicht mehr so viele, ähm, so viel Rhythmus dann aufbauen, weil es einem nicht so eine Vielzahl von, also es gibt dann keine englischen Wochen in dem Sinne oder dass man einfach mal ein paar Wochen hintereinander weg ähm, wieder reinkommen kann, weil dann die Liga einfach auch schon wieder vorbei ist, so. aber ähm, ja, ganz so, also es gibt ja schon, ein paar Spiele gibt es ja schon. Und zum Verfolgen, äh, ja klar, wenn du sagst, du meintest ja wohin, wir hatten das Glück, das Spiel auf Eurosport zu sehen, dann ist das genau das, nämlich Glück, also es wird halt pro Wochenende ähm, eine Partie auf jeden Fall übertragen, dann hängt es noch so ein bisschen von den regionalen äh, Drittsendern ab, was, was man so ähm, schauen kann und das macht es natürlich auch schwer. Also du kriegst natürlich dann irgendwann, gibt es dann nochmal so Filmchen mit Zusammenfassung, aber dass du jetzt einfach wirklich durchweg auch so ein bisschen Gegner beobachten kannst oder so, jetzt einfach so als, als Laie, als, als Fernsehfan oder sowas, das ähm, ist schon nicht so, nicht so leicht, dann da bei der Stange zu bleiben im Frauenfußball noch. Ich hoffe, dass es halt mehr wird mit
0: der Zeit. Wo man ja auf jeden Fall den Frauenfußball begleiten kann, ist bei uns im Blog. Da bist du ja sehr aktiv, mirsanroth.de. Ansonsten unter Twitter unter Ed Jolinski, richtig?
1: korrekt Bramzi.
0: Sehr gut. Dann, ja, alternativ natürlich auch noch unter Facebook. Da posten wir die Artikel auch immer unter mirsanroth. Du hattest hier auch schon jetzt vor kurzem einen Podcast-Auftritt, Folge 35 mit einem Interview-Special. War auch sehr, sehr hörenswert. Und ja, dann schließe ich mal die Runde mit diesem kleinen Werbeblock und möchte mich für deine ausführenden, ausschweifenden Informationen bedanken. Ich hoffe, allen Zuhörern war es genehm, dass wir heute mal so ein bisschen über die Zeit geschlagen haben, aber angesichts der vielen Dinge, die anstehen rund um den FC Bayern, das ist es glaube ich, auch für jeden verschmerzbar. Und ja, vielen Dank, Jolle. Ja, gerne. Danke, Jolle. Und ja, wie gesagt, Servus. von Wir haben den Kampf gewonnen. In
1: so Ich hab die von Wir haben den Kampf gewonnen. In bin doch